0: Všechno běží. Učkej, tak si naléjeme. Všechno běží, ano. Tak, tak, tak start. Tak no start. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Si čuknem. Vítám tě. Vítám.
1: Chci pokřtít nové studio.
0: Se střihneš ne? Do údernýho to. No, tak jsme to nějak jsem se dozvěděl od kluků, že jsou milionáři, že jo? Kluci, říkali, kluci v kapele říkali, že jsou milionáři, tak jsem si říkal, koupím si tady zánovní aušusový uh, techniky.
1: Já myslím, že jsme to vyřešili docela dobře i rychle a věřím, že to studio bude sloužit.
0: Já bych to nenazýval studiem, protože je to můj obývák. Myslím, že je to slyšet i na té uh, hlasné vozidě. Ale je to lepší, než sedět u toho zumu, že jo? Jako no, jasně, být opuštěný, na dálku se s někým spojovat, tak vždycky si můžeme sejít, dát si pivko a poklábo si, a třeba to někoho bude zajímat.
1: Přesně tak. Jenom na začátek technických úvodů, protože já jsem ten technický hračička a režisér. Je to ještě. Uh, ve výstavbě, samozřejmě ten obraz, co vidíte, tak možná ještě trošku upgradujeme, dáme sem nějaký světlo, ale snad to bude jako beta verze, jako takový ten nový výkop a návrat na no, pivu s No, a to
0: musíme, musíme koupit světlo, protože jsme zjistili, že to je na hovno a musíme asi si pak sehnat nějaký foták, ať ten obraz taky není úplně na hovno. No,
1: já tak. budu daleko, takže já tě budu inspirovat nadále. Dobře, a... ty mě
0: budeš dávat rady a já si sem budu zvat zajímavé hosty se kterým pak tady skončím o 20 cm dál a dám si sněma PlayStation. <laughs> Což se s tebou nestane, protože musím jít do kina.
1: No jo, no. To je... Práce.
0: No, každopádně já jsem si říkal, že samozřejmě, krom toho, že mi pomůžeš to zapojit, bude krásný, když se staneš tím, jestli se mým druhým, kolikátým ty, ne třetím redakčním no, třetí, hostem.
1: třetí, no. První byl Karel,
0: První byl Karel, první byl Hlad, ten byl Nutej, pak Karel. Předjezdec. To znamená
1: přitom vlastně
0: ty bys měl být ten první možná, že jo? Ty bys byl ten pravotec, praotec, vlastně úplný zakladatel.
1: No, to je takový titul, ale no určitě si máme o těm povídat. No,
0: no tak, tak začneme. Řekni, začneme od Píky, jak se říká. Jaký první film si viděl?
1: Ale to je taková, já už když jsem koukal na ty tvoje předchozí předchozí díly, tak jsem si říkal, to je je taková ta otázka, jako jestli si ten film vybereš, nebo jestli je to opravdu ten, který si pamatuješ. Těch filmů, co bych si pamatoval, je hodně, ale většinou z televize. A těch kinofilmů, tak tam, já jsem to... Já jsem to začal vnímat paradoxně až pozdě. Já mám takovou paměť akvarijní rybičky. Si říkám vždycky, když uh, jestli na to někdy dojde a budu psát nějaký životopis, tak bych potřeboval nějaký ghostwritera, aby, aby se šel poctivě všech vyptat. Protože ne, já to jenom říkám, že mě, mě, já to vždycky obdivuju, protože já si některé ty detaily nepamatuju. Prostě nemám tak tu paměť nastavenou, abych si pamatoval akurátně ty detaily ze svého života. Takže mám spíš ty výrazný filmové zážitky, které mám zarytý do paměti. A tam mám třeba sám doma dvě, na které jsem šel ještě s rodičem a pamatuju si, že když jsem šel zpátky z toho filmu, tak jsem chtěl házet z okna, jako z okna nebo ze střechy po lidech cihly. A určitě jsem viděl nějaký jiné filmy předtím v kině. Jo? Pamatuju si, potkali se u Kolína určitě, jako dítě jsem prostě byl na nějakém dětském představení. Ale nemám je tak zarytý jako třeba ty televizní zážitky, jo? ať už to byly první videokazety nebo vynetů v televizi, takže je to, je to široká otázka. No. Jo,
0: no tak uh, já jsem se leklo, že mi chci říct, že první film, který si pamatuješ, je Sám doma dvě, který si pamatuju, že už jsem jako chodil ve Velkém do na to už pro mě byla jako úplná řadovka.
1: No ty si pokročil, ale sice nejsi o tolik starší než já.
0: Já jsem mladší, ty vole. Ne,
1: mladší, ano, takže jako <laughs> máme ty zážitky posunutý, ale já jsem to začal vnímat, to kino, až někdy na Prahu devíti, deseti let. Do té doby, do doby jsem ujížděl na videokazetách a, a na televizi. No.
0: Mm. Ty jsi vyrůstal v Ústí nad labem?
1: Ano, musel na to dojít. Přežil Ale je to? Ale je to okresní město. Říká se, že kulturně je trošku mrtvý, i když tam máme slavný činoherák. Ale naštěstí jsme měli kino jedno velké. A to, protože jsme byli okresní město, tak jsme měli ty premiéry docela, docela brzo. Takže dalo se i z Ústí v začátcích mí pysákovský kariéry se dost ústí fungovat a stíhat nějaký ty premiéry.
0: Jo. No a co tam byl takový ikonický zážitek pro tebe, kinozážitek?
1: Ale no, to jsou, to jsou dobrý otázky tohle.
0: <laughs> ty na ně nejsiš připraven.
1: <laughs> ne, na tyhle otázky nejsem připraven. Já, jak říkám, já jsem, to, já, já jsem to začal poctivně vnímat opravdu až trošku s nástupem té puberty a do té doby ty zážitky mám fakt jako spíš z těch videopůjčoven. Což pro naše posluchače, nebo možná pro některý čtenáře na movies, který jsou mladší, tak ten fenomén těch videokaze třeba nezažili a když koukají na ty krále videa, tak jim to připadá jako taková archiválie. Ale pro mě to opravdu bylo mládí. Mm. Pro mě bylo důležitější, než jít o tom víkendu do kina, tak jít do ty videopůjčovny a teď se tam tím probírat a nacházet tam ty klenoty... Ještě, ještě než jsem se třeba začal věnovat nějak systematický hongkongský kinematografii a těm asijským akčňákům, tak jsem vybíral samozřejmě na začátku těch devadesátek všechny ty šaolínský filmy a Ultra Force, Red Force. A to jsem měl všechno z videopůjčovny a nějak mě to k tomu táhlo podvědomně. Jo? Nebylo to, že bych nějak kompletoval ty ty akční série z toho východu, ale prostě protože mě ten styl bavil a do značný míry jsem na to přicházel tím, že jsem šel do ty video našel jsem tam nějakou zajímavou videokazetu obalem a pak ještě zajímavější třeba popisem toho děje na zadku a šel jsem, šel jsem na slepo, Nevěděl jsem o tom filmu dopředu nic, ale takhle se rodila, řekněme, nějaká láska k, k sériím a k akčním filmům a tak podobně. A do toho kina už jsem šel v podstatě jako vodkojený s těmi lidem. Hmm.
0: No, t- nejvošoupanější videokazy ty si vybavíš, nebo ne?
1: Jo, tak určitě, ale jsou to třeba videokazy nahrány z televize. Já jsem hrozně miloval Podivné dědictví s Terence Hillem. Částečně proto, že to byl takový moderní western, už to byla t- spíš ta komedie. Neměl tam sice toho Bada Spencera, ale měl to výborné hlášky, výborné bitky. A Byla to taková ta zábava, takový ten splachovací film, na kterým bych koukal do kolečka. A těch věcí jsem měl na spoustu. A hlavně potom, když začala vysílat ta nova a dávala ty akční náky těch deseti let, teda od těch deseti hodin večer, tak to, to jsem všechno nahrával. Samozřejmě, tenkrát jsem měl velkého spojence i v Tátovi, který na to chtěl koukat se mnou, takže všechny ty filmy s Čakem Norrisem. na ty jsem mohl koukat, i když teda se tam občas děly věci, které asi tak malý kluk v úvozovkách by vidět neměl.
0: Invazi do USA si spustil.
1: No jasně, invaze do USA a pak Bredok, že jo, to, to ztracen v akci. Eh, došlo i na Predátora, tam teda do dneška musí by že se otřásám, když je tam ta scéna, jak odhalej ty mrtvoli eh, slíknutý z kůže. Tak to je prostě, když to vidíš v útlým věku, tak to s tebou trošku zatřese, no. Já Stejně jsem...
0: jako kompletní noční Moodle Film Street. Já jsem to říkal, že to je pro mě jeden z takových těch nejsou momentů, že jsem to vypínal fakt dlouho, ten film, že jsem byl úplně v háji.
1: A jsou samozřejmě filmy, které jsem viděl bez rodičů, takže že už potom jsem potom začala vycházet cinema a člověk věděl, že existuje nějaký film a když ho třeba zahlídnul v tom televizním programu a rodiče nevěděli, o co jde, no tak jo, buď jsem do toho videa dal tu kazetu třeba potají a pak to v deset nenápadně zapnul, když jsem šel kolem. A tak podobně, jak jsme řešili nedávno v MZ Live, tak po těch akčních filmech většinou běžely ještě takový lehtivější filmy, takže si člověk doplňoval... Zahemství
0: červených střevíčků s Davidem Duchovny.
1: No, tak to byl ještě takový odvar docela, ale běželi, běželi na době zajímavý věci, člověk si rozšiřoval obzory i tímhle směrem, nicméně to, to pro mě byla ta filmová škola v té pubertě, no. Hmm. A ty filmy nastoupily až, až o pár let později, jako
0: Ty si pak začal číst teda ve velkým, nebo spíš nárazově?
1: To je zajímavá otázka, protože já jsem úplně na začátku, jsem hodně byl investovaný do videoher. A čet jsem herní časopisy, jako Excalibur, a potom začal Level. A tam poprvé jsem měl takovýto to nutkání, že jsem si říkal, hele, tohle, tohle se super čte, a ty lidi, co o tom píšou, tak, tak to se mi líbí, líbil se mi ten styl, i když když se dneska podíváš na ty herní časáky, tak ta žurnalistika je tam taková nevohrabaná a jsou tam takoví příměry, který už by si dneska považoval za dětinský, ale v té době mi to přišlo jako vrchol. Jakože je
0: to stylisticky níž než dneska, jo?
1: To asi ne. Naopak si myslím, že z dnešního pohledu je spousta těch lidí považovaná za legendy, i protože to byli svým způsobem pionýři a vznikalo to nějakým způsobem na koleně. Ale právě... si
0: spíš jako z technického hlediska, že to bylo třeba naivnější.
1: Určitě, určitě, ale některé ty texty, když si přečtu dneska, tak ještě hlavně z toho, jako z těch počátků score, Eisler, Anastasov, tak ty texty pořád ještě odolají zubu času. Je to jiný styl, než se píše dneska, rozhodně. Ehm. Nevím, jestli bych dokázal říct, co bylo lepší nebo horší, ale zkrátka mě to oslovilo jako malýho, takže jsem se nějakým způsobem snažil nepřímo jako zjistit, jak bych se já, malý bezvýznamný kluk s ústí nad lebem, mohl v této branži uchytit, a začal jsem si psát do šuplíku, jo? což znamenalo teda do textové editoru t 602 a začal jsem si psát takové. Ten se používal, jako... ten
0: byl super, že tam šlo měnit barvy.
1: No, co teda, pozadí i textu. Eh, takže jsem si začal psát takový malý zkazky, ale ještě předtím jsem měl třeba... Sám tak...
0: pro sebe si... Já jsem v životě si nenapsal nic sám pro sebe. No,
1: no vidíš to... A to ti nevadilo, si... že
0: to vlastně děláš zbytečně, že texty jako se tvoří to tomu, aby ho někdo četl. ne? A
1: pro mě to byla taková verze 2.0, protože už samozřejmě jako malý dítě, ve chvíli, kdy jsem začal na tom videu a v té televizi koukat na filmy, tak jsem měl takový modrý sešit. Hrozně mě pobavilo, když byl jeden z prvních rozhovorů s Pomotim a on říkal, že jako začátky té časofredy vznikaly tak, že on měl vlastně takovou knižní databázi, kam si psal ty dojmy z těch filmů. Ale já si myslím, že to dělal do jistý míry v různých formách každej, ale... tak těkrá... No vidíš to, já, já jsem měl prostě sešítek, nebyl to takový ten deníček, ale psal jsem si tam prostě dojmy o dvou, třech větách a samozřejmě hodnocení, protože to jsem měl odkoukaný ať už z synemy, nebo z těch herních časopisů a když jsem psal ten krátkej dojem, tak jako píšeš dneska komentář na ČSFD, tak jsem si připadal, že jsem taky ten redaktor a že to pro někoho, kdo si to třeba někdy přečte, třeba maminka nebo tatí. E, no a potom, když jsem měl počítač, tak jsem to psal do počítače. nevím, co bylo tím nutkáním, jestli jsem si myslel, že to jako s nás pro někoho skopíru, nebo že to zaznamenám v tom digitálním formátu, ale zkrátka jsem si tam psal takové jako krátké podoteky. No a to šlo ven poprvé? Hele, no, kdy to šlo jen poprvé, to se dá snadno spočítat, asi, ale myslím, že to bylo rok 97 nebo 98.
0: To znamená 14-15 let. Ti bylo?
1: No. A. Cože, ročník
0: 82, ne? 81.
1: Ale, 81, ale konec 81, aha, aha. A to bylo, když, nevím, jestli si to pamatuje, že byly jako CD přílohy k časopisům, herním časopisům, a tam vycházely takzvané magy. Což byly projekty od fanoušků, což byl v podstatě takový zdigitalizovaný časopis. Já myslím, že jeden z nejslavnějších diskmagů se jmenoval Pařeniště. A v podstatě to bylo to samé, co bylo v tom levelu, ale bylo to v nějaké digitální formě, kdy si mezi tím proklikával, jako mezi takovýma jednoduchýma, i když graficky výraznýma webovýma stránkama. A tam byly recenze těch fanoušků a tak podobně. Takže já jsem vyrobil vlastní DiskMag někdy na hodinách výpočetní techniky, protože jsem měl vždycky všechno rychle zprogramovaný a ve volném čase, protože jako by připojení k internetu tenkrát bylo dostupný hlavně v kavárnách a ve školách, tak jsem si to tam tak nějak sepisoval a pak jsem to poslal do levelu, poslal jsem disketu v poštovní obálce normálně a jestli by to nechtěli zveřejnit, určitě to někde, jestli má někdo sbírku těch CD, tak to někde existuje, jmenuje to PC Max a tam byly různé texty různé kvality, byly tam recenze her recenze filmů a tak podobně, taková všeho chuť ale mm. měl jsem pocit ve chvíli, kdy jsem si šel koupit ten level a kdy to tam opravdu bylo na tom CDčku že jako je to publikovaný, i když samozřejmě to bylo ve změti dalších demo a věcí, který, na který si nikdo neklikl.
0: To připomíná, že když tehdy, se, tím se dostáváme k Synemně, když tehdy tam cinema dávala, že pro mě to byly modly v té sinemně. Mm-hmm. když tehdy cinema dávala nějaký střípky z diskuzního klubu o- ah. z Okouna, mm-hmm. tak když tam prostě vyšel nějaký můj komentář, tak já jsem jako to ukazoval našim, jako podívejte, já jsem v časopisu cinema, já publikuji. No, to. A tam bylo něco, Michael Bay, jakou. Cool.
1: No, připomíná mi to moje první kroky na internetu, úplně první kroky na internetu. Do dneška si to pamatuju, že byla první internetová kavarna v ústí nad Labem, nebo aspoň první, na kterou jsem já narazil, byla vedle autobusového nádraží, kde za své poctivě vydělané peníze, které jsem vydělal vracením zálohovaných lahví, jsem šel na tu první hodinu na internet bez nějaký jako dopravodný ručičky rodičů a tak. A nehledal jsem porno, ale šel jsem na server, který se tenkrát už jmenoval, myslím, Mamédie. A to byl takový předchůdce průvodce a okouna. Byl to diskuzní server, na kterém mám pocit, tenkrát i spolupracoval Franta Fukaňák na tom vývoji. No a Franta Fuka byl první, komu jsem napsal. Protože už jsem věděl buď z Excalibru, nebo od někud, že tam... Že je. tam nějak funguje a že má před dívku A tam si mohl, když si se tam zaregistroval, tak si si mohl jakoby napsat libovolnýmu uživateli a dát, poslat mu nějaký vzkaz. A on mi odpověděl. Tak to bylo, jako, to bylo pro mě. A to ne? on dělá,
0: on odpovídá. No, já on jsem, je hodnej. Já jsem
1: se ptal, jak si změnit ikonku. A on mi to tam jako trpělivě vysvětlil. Když tak, mu
0: nepíšeš Fuka Tokio, no, no, no. kde kurva je, tak...
1: Ale tohle bylo prostě, říkám, někdy v tom roce 97 a v dřevních dobách internetu, a on mi odepsal, prostě byl milý a všecko, takže to, to pro mě byla velká věc. Hmm. A už tenkrát jsem měl přezdívku IMF.
0: IMF. Hmm. Jako prostě inspirovaný fakt, jakoby. No, jako,
1: ano, bylo to už po premiéře Mission Impossible, takže ano, něco to tam určitě sehrálo. Proč to jsem... tvrdíš,
0: že v nejlepší film je Mission Impossible?
1: No. Je to tak? Ne, jak De Palma má samozřejmě výborný film. A já jsem byl hodně ovlivněný i, tě, i tou seriálovou verzí z 80. let, což sice byl remake, tý 60. ale ta 80. u nás běžela, mám pocit, právě na nově. To byl jeden z těch odpovědních seriálů, kdy si prostě přišel ze školy a hltal si to. Navíc říkám, tohle byl špionážní seriál, takže jsem na tom koukal i státou a tak jsme tak hezky bondovali při tom. Takže když jsem potom, já jsem to vysvětloval někde, že u nás samozřejmě v Ústí nad lebem občas přijela po, byly tam maringotky a v maringotkách byly automaty a tam byly ty videohry, co tenkrát ještě vypadaly o, o mílový kroky líp, než ty, co byly aktuálně na písíčku. Takže člověk tam nějakou tu pěti korunu utratil a když si potom v nějaký hře byl dobrý a zapisoval si se do toho nejvyššího skóre, tak to bylo vždycky jenom na tři znaky. No, tak jsem vymýšlel nějakou tříznakovou přezdívku. No to IMF, co bylo vždycky prostě i v té znělce se toho seriálu, tak mi nějak utkvělo a takhle se to zrodilo. No, Lepší, než to...
0: když já jsem všechno musel psát Siv. <laughs> Připoval jsem si, jak jdeme, že mě zkracují, že mi usekávají nohy. No, vidíš to. No, a, no, tak to je dobrý. Takže tam ta kontinuita je jasná. No a tebe pak teda, když jsi četl ty herní časopisy, tak ti to pak přivedlo k filmovýmu časopisu.
1: No, jako já jsem se zajímal o hry a o filmy zároveň, mm, ale ano. když jsem přemýšlel někdy v roce 98, 99, jestli by třeba nějakým způsobem šlo na ten internet, který byl ještě pole neorané, jestli by šlo nějak psát, tak jsem se rozhodoval. To bylo takový, jestli bych se tam měl věnovat těm videohrám nebo těm filmům, protože obojí jsem měl skoro stejně rád. Samozřejmě dneska z dnešního pohledu to působí trošku jako hretismus. Ale ještě jsem si říkal, no ale ty videohry, tak ty se dají relativně snadno sehnat. Samozřejmě v ústí byly takové ty e, ilegální kanály, kterými to k tobě putovalo po disketách a později už po Když to u toho filmu by bylo jasný, že když nejsi v té Praze, kde se konají nějaký ty projekce a kde jsou ty premiéry včas, že budeš mít vždycky takovou nějakou nevýhodu. No ale nějak ta láska k těm filmům zvítězila, takže e, dobrá historka že jsem šel na Svět na Modro, což byl tenkrát takový jeden z těch větších spravodajských serverů, ale byl to takový pelmel. Dělal to byl Ondřej
0: to... nebo ne? Daniel Dočekal. Daniel Dočekal.
1: A on měl takový široký záběr, že dělal IT, ale zároveň tam byly i nějaké společenské články a měl tam takový kolektiv autorů. Prostě magazín
0: o veřejném dění vlastně. Tak.
1: A já jsem to projížděl a nenašel jsem tam nic o filmu. A Sebral jsem teda tu odvahu a napsal jsem mu e-mail.
0: Když si viděl, že tě odpoví Fuka, tak si zřekl, Když mi odpověděl je,
1: Fuka, může
0: i dočekal. Co by
1: mi odpověděl nějaký dočekal. A napsal jsem mu, že tam nemají nic o filmech a že by bylo docela zajímavé, kdyby tam něco o filmech měli. A že bych to zkusil s dovolením. No a tenkrát se ukázal, že líná huba holé neštěstí a pan dočekal mi odepsal, že ať to teda zkusím že z toho může být i nějaký honorář, ale že odvisle je od toho, kolik lidí si to přečte. Jo, takže to asi nebudou žádný velký peníze ze začátku, ale že můžu zkusit napsat cokoliv.
0: To je mimochodem vlastně hezká věc, že říkáš, já to dám tomu takový motivační rámec, co nevím, jestli ty motivační řečníci dělají, ale že vlastně, jak říkáš, jiná hluba holí neštěstí. Jako Mně vlastně všechno, co se mi jako co se člověku vlastně daří, tak vznikne z toho, že sebere ty koule a někomu napíše a nabídne něco. Hmm. A pak vlastně, já si vždycky říkám jako neupejpace, protože když to člověk neskusí, tak to stejně nebude. Nemá tím co ztratit. To znamená, že síla tady ty štace je podle mě vždycky super. Zvaždy, když jde, je to rok 2000, nebo 1990,
1: jo, ale tohle bylo fakt 98, konec roku 98. Je k tomu ještě dobrá historika, když jsem tam zmiňoval tu rivalitu mezi těma videohrama a filmama. Tak já jsem si koupil těsně předtím jsem si koupil 3DFX, tož byl takový 3D akcelerátor, který ti umožnil spouštět ty nastupující hry s tou hezkou grafikou a tak dále. Prostě si připojil ke svému, řekněme, průměrnému PC tohleto a to ti to nějakým způsobem zrychlilo, umožnilo ti to hrát ty 3D hry. No a koupil jsem si ho a on mi do... Druhý dnes hořel v podstatě. Pustil jsem na něm, mám pocit, že Descent 2 nebo něco takového a nevydrželo to. Prostě zadoutnalo to. E, takže, jsem šel, e, takže jsem šel zpátky do tojí prodejny. Ten ještě nebyl Alza, ale šel jsem do té prodejny a oni mi řekli, OK, v pohodě, my to vezmeme zpátky, ale nevracíme peníze, takže si musíte vybrat něco jiného. A v té relaci, jo. A já jsem si místo toho vybral modem. Jo, což doma bylo přijato jako s tím, že co to je a k čemu to je. A já jsem říkal, no to je na připojení na internet. A maminka říkala, no to stojí peníze, že jo. Navíc, když budeš připojený na internet, tak my nemůžeme telefonovat. To, to dnešní generace nezná, ale pokaždý, když jsem stahoval nějakou upoutávku a stahoval jsem ji na tom telefonním připojení třeba hodinu, dvě, a v půlce toho zazvonil telefon a maminka si potřeba popovídat s nějakou kamarádkou, tak se samozřejmě zvednutím toho telefonu odpojilo to internetové připojení a trailer byl v čudu. Fakt, no? No, potom už se to vylepšilo, že Telekom e, nějakým způsobem zaved dvojlinku, že si mohl by na internetu zároveň telefonovat. To byl takový velký milník pro lidi na internetu, ale do té doby to bylo buď anebo. No nicméně jsem si koupil modem, ale protože to připojení stálo nějaké peníze, platil si nějakou fixní částku měsíčně a pak samozřejmě za každou provolanou minutu, tak já, abych mohl být na tom internetu a zjišťovat si ty věci o filmech, tak jsem hledal způsob, jak to zasponzorovat. Jak
0: to monetizovat.
1: Ano, jak to monetizovat. A právě ten dočekal mi podal to pomocný lano a já jsem řekl matce, hele, vím, jak bych to mohl platit, ale zároveň potřeboval jsem na tom internetu trošku díl, než jsem měl do té doby dovolený, abych mohl rešeršovat ty články. Jo? Takže byl to takový oportunismus, ale vyšlo to. Akorát jsem vždycky viděl plus-minus, pak to bylo lepší samozřejmě, ale viděl jsem si na toho internetu a zároveň jsem se mohl věnovat těm filmům a stahovat ty upoutávky, což většinou fakt trvalo o několik hodin.
0: Aha, co byl první film, který jsi recenzoval?
1: Hele, já jsem dělal, já jsem zase se vracíme k Frantu Fukovi. Já jsem vokopil ten jeho systém toho fo-filmu, že jsem začal vydávat filmy na modro, protože když to byl svět na modro, tak jsem teda vymyslel filmy na modro. A byl to takový pelmel, jako byl tenkrát fo-film. Já nevím, jestli si pamatuješ ten. Jo, to je... průřez. Jednou Takoj... týdně to byl průřez. Novinkový jako... mix, jak by řekl. Filmové novinky a dojmy z toho, co člověk viděl, a nějaký preview nebo nějaký odkaz na první obrázky z nějakého filmu. Takže jsem to dělal tímhle způsobem. Byl to takový. Ne, byly to na půl recenze, na půl názory. Říkám, taky už to nejde asi dohledat a možná je to tak dobře, ale v podstatě to bylo v tomhletom duchu. Pro mě to bylo samozřejmě výhodný, protože když jsem se nedostal k nějakému filmu včas, když byla premiéra třeba v Praze a doustí to dorozilo otejden, dva později. tak v tomhle formátu to až tak nevadilo, protože jsem mohl řešit, že se na Dark Horizons objevila nová ukázka nebo že tady byla nová fotka. A tím jsem to měl aktuální, aniž bych tam měl ty nejaktuálnější recenze. Takže jako konkrétní film si nespomenu, ale byl to ten ten konec roku 98. Takže v podstatě to byl geniální timing, protože obavíme, že rok 99 a v podstatě i rok 2000 byly fakt silný ročníky.
0: Matrix, epizoda 1, Fight Club.
1: Přesně, No a ty, ty, ty filmy na modro, my jsme dělali, já jsem dělal filmy na modro, a potom samozřejmě, když byly ty jakoby větší filmy, a já jsem věděl, že protože jsme okresní město, takže ta premiéra ve čtvrtek bude ve stejný ve den, jako byla v Praze, a že bych na pátek mohl napsat samostatnou recenzi, tak jsem postupně si začal, uh, začal brát tyhle věci a to mělo větší čtenost. Prostě plnokrevná recenze měla větší čtenost než, uh, než ten týdenní výtah. Takže to se pak projevilo i na těch honorářích, což bylo fajn. Pamatuju si, že jeden z článků, za který jsem dostal fakt královský honorář, což byly asi čtyři stovky. Tak to byl článek o uh, filmovém piránství a měl takový měl takový štiplavý název, jako kradu, kradeš krademe. Jo, a, a...
0: všichni ti přišli vysvětlit, že to není ano, krádeš ano, a... ano, <laughs> vlastně to bys mohl vydat dneska a bude to fungovat prostě stejně. Ne?
1: Přesně, bylo to nadčasový, dočekalo by se líbilo, že to má ten ten název, co tne a v podstatě ani neměl problém s vyplacením toho honoráře, naopak mě chválil a pak mi ještě říkal, že ještě klidně bys mohl dělat víc takových věcí. Ehm, jo, z dnešního pohledu to takový trošku bulvárek, ale já jsem z toho měl radost, ty peníze mi fakt přišly, přišly teda mace na účet, mě ještě ne, ale, ale bylo to takový, jakože, hele... Neříkal jsem si tenkrát, že by to mohla být kariéra. Přišli matce na účet. Studoval jsem průmyslovku, no tak tenkrát jsem byl ještě mladý. Ty ten
0: si říkal, co to je za díka. ty Ale
1: chápu, legální rámec to asi... Ano, tenkrát jsem to neřešil, jakože bych se nechal z, jako z dospělnit předčasně a měl jsem z toho kariéru. To jsem vlastně vůbec neřešil. Tenkrát jsem chodil na průmyslovku a věnoval jsem se programování, dokud mi to učitelka programování přeučená RNDR jako nesošklivila. Tenkrát jsem dokonce naprogramoval několik textovek, ale jakmile jsme se začali na průmyslovce učit programování, a já jsem zjistil, že teda ona, ona nemá ráda přechytralé studenty, kteří mají všechno hotové dvakrát rychlejc a dělají to jinak, než by třeba ona chtěla, ale stejně efektivně, takže ona si na mě potom trošku zasedla. No, Nestal se ze mě další kocor, úspěšný programátor ale místo toho jsem čím dál tím víc úspěchů sklízel tady na tom internetovém kolbišti a vrcholilo to tím, že jsme udělali v roce 99 několik samostatných speciálů na tom světě na modro, kdy se v podstatě spustil takový mini web čistě za účelem propagace jednoho filmu a udělalo se to k Matrixu a udělalo se to k epizodě 1. A epizody 1 to mělo obrovský úspěch a ten potom motivoval, dočekal a k tomu, proto si znevšiml,
0: že je to totální sračka.
1: Musel jsem to vychválit, bylo to je všechno <laughs> zaplaceno, je to tak, je to tak. Dokonce jsem kvůli tomu tenkrát, to, to, bylo, to bylo velký dobrodružství, protože jsme, já jsem na průmyslovce nějak si domluvil, že jedeme na nějakou technickou výstavu do Prahy, a jako čistě samostatně jsme dva studenti, prostě nějak se to domluvil. A bylo to zrovna v den, kdy byla projekce, epizody jedna. A já jsem nějakým, to byl skoro takový heist, že jsem to dokázal domluvit tak, že teda s kamarádem tam pojedeme a on bude na té výstavě a bude tam jakoby i za mě a já si odskočím na tu projekci. A potom z té projekce Odkud jsem šel...
0: Se to se kůru
1: No tak se jsem Frantou Fouku.
0: Jo, Frant. <laughs> To všimli Frantu. No a tak to byla první novinářská projekce, na který si v životě byl. Nebo už byl? Určitě,
1: ano, ano. Byla to první novinářská projekce. A no, bylo to velký. A pak jsem z té projekce jsem jel do sídla, mám pocit, tenkrát Telekomu, prostě, který už vlastnil nebo spoluvlastnil Svět na Modro. No, prostě bylo to v té redakci Světa na Modro, kde se už dobrých 10-12 lidí. A no, teď jsem tam přišel jako to mladý ucho, že poprvé jsem viděl, Dana dočekala naživo, tak jsem jako si s ním potřásl rukou, tak byl jsem nervózní, spocenej, všechno. A on mi řekl, dobrý, tady je počítač, napiš tu recenzi a zase můžeš je domů. No takhle, takhle to v podstatě postupovalo a jeho ty čísla, který ten speciál udělal, motivovaly k tomu, aby koupil doménu www.filmweb.cz. A 1. března 2000 se spustil samostatný filmový web a já jsem byl šéf-redaktor a měl jsem stále plat, což jako v úvozovkách byly směšný peníze, to byly dva nebo tři tisíce měsíčně. To
0: byla to slučit mě ve smlouvě, že to nesmíš prodrazovat.
1: No, to už je promličený. Ale pro, pro mě to byl samozřejmě... Pro
0: ústeckého bohéma mohl si skoupit... Nějaký punč třeba? Nebo...
1: No, pro rodiče to, to samozřejmě taky nebyl důkaz toho, jako že bych měl skončit se školou a vrhnout se do Českého Hollywoodu, ale věnoval jsem tomu tenkrát hodně času. No, už, jenom ten, už jenom ten post šéfredaktora, samozřejmě pro mladýho kluka, v době, kdy v podstatě ani ty filmové weby u nás moc nebyly. Už existoval Filmnet, Tomáše vyskočila. Ale tohle prostě, jako do toho se investovalo docela dost peněz, měli jsme vlastního programátora, mělo to tu doménu, že jo. No zkrátka bylo to, tak, bylo to takový opojný. No taky Já si nemyslím, že bych byl takový egoista, ale tenkrát, když se to spustilo a můj první článek mimo, byl preview na X-meny, to si pamatuju do dneška. Na první X-meny. A tak, tak to bylo fantastický a člověk ještě jako teď scháněl tu redakci... Jo, prostě nějaký další lidi, který by pro něj chtěli psát a měl pocit, že má zodpovědnost za další lidi, který teda znal jenom eh, po mailu a v životě je neviděl. No ale najednou to začalo, začalo to žít vlastním životem, začalo se to rozrůstat a jak to bylo opravdu to políčko nesoraný. A navíc jsme byli pod tím světem na modro. A tam. Se a postupně... ty jsi dostal budget
0: na nějaký externisty?
1: No svým způsobem, ano.
0: No koho k- do ti tam přistal?
1: Ale. Hele... Většina těch lidí, která tam byla úplně od začátku, tak už uh, jako by v branži není. Jo, svým jo. způsobem to byli některý třeba technický redaktoři ze Zbytku toho světa na modro, co si chtěli taky zkusit psát o filmech. A je pravda, že já jsem tenkrát... Pardon. Já jsem tenkrát byl takový, že si to chci v úvozovkách dělat sám, nebo jsem žil takovým tím, že se to nejlíp udělám sám. No, tak to důsledá jsem...
0: do dneška, to si budem
1: No, ano. Takže jsem se do toho vrhnul naplno a v podstatě jsem psal, já nevím, 70% těch článků, jo, všechny žánry, pamatuju si, že jsem ten Grafak v tom ústí, jezdil na každou tu premiéru, šel jsem do toho kina Hraničár, co bylo tam v centru a když jsem pak jel domů, což mi trvalo asi 12 minut autobusem, tak jsem zběsil prostě do notý si psal poznámky k těm filmům, abych to mohl doma napsat a aby to vyšlo co nejdřív, takže jako ta motivace a dravost tam byla, nevím, co si o mě tenkrát rodiče mysleli, protože pořád to ještě nebylo jako na nějakou kariéru, že, nebo, nebo cokoliv, ale já jsem stejně jako dál studoval, ale už jsem, už jsem v tom viděl, jako že by z toho něco mohlo být, aspoň někde vzadu v mý hlavě tam bylo, jako, bylo tam nějak, byly tam nějaký schody nahoru, po kterých jsem chtěl jako šplhat dál.
0: Hmm. No, ty jsi, už tehdy jsi psal tak strašně rychle, jak píšeš teď. ty jako, můžu asi prozradit, že takovou tu velkou recenzi třeba na 6 000 znaků jim napíše třeba za 40 minut nebo za 30.
1: No, ono záleží. Ty že... jsi taky
0: průtokáč, když si to vlastně člověk všimne, tak jako tam pozná lehký průtokový mechanizmy. Ale že to s tebe fakt jako vyteče prostě takovou asociačním principem?
1: Já o tom dlouho přemýšlím, ale je třeba pravda, že i když v posledních letech říkám, že už se to hodně zpomalilo a že to tak rychle nejde, tak když řešíme, nějaký, když řešíme nějakou krátkou novinku, teď typicky, když jsme psali o týská Johansson a o těch problémech s honorářem za Black Widow, tak vím, že jsme si v redakčním chatu udělali nějaký krátkej brainstorming a že jsem to pak napsal asi za 16 minut a měl to, já nevím, 4 tisíce znaků. A to je, jako po 20 letech už máš nějaký, přesně jak říkáš, mechanismy a nějaký floskule a jako už víš, co chceš psát, takže v podstatě se ti ty myšlenky formujou takovou rychlostí, jakou jsi schopný fyzicky psát. E, čteš si to po sobě? Občas jo. Ne, nebo Občas chvíli. polehám na matě, třeba když to zadává za mě protože. Když už teda prozrazujeme ty věci, tak já mám takový, to ještě budem Já mám takový výsadní postavení řekněme v redakci, že, že to za mě kluci a musím jim poděkovat, že to za mě zadávají.
0: No, protože víme, Což... že jsi vytížený, ale zároveň si tvých textů vážíme víc než kterýkoliv jiných vlastně. No, se ale se... ušetří
1: to, tří to dost času, no. to by se chovalo jako elitě okay. národa. Ale... Pak
0: přijdeš do MZ Life a všichni si myslí, že jsme na to bezný. <laughs>
1: Ale je pravda, že na začátku třeba ty témata, které měly 10, 15, 20 tisíc znaků, že se mi jako dařilo psát rychle. No. Prostě to zkrátka by mě bylo a potřebovalo to ven, ale jako lidi nevidí většinou, že nad tím člověk nějakým způsobem přemýšlí předtím, než hrábne do té vesnice. Ale je teda pravda, že když začnu psát to téma bez ohledu na dílku, tak ho většinou jako začnu psát a dopíšu ho. Mm. To není, že bych si to rozdělil na výzdnů nebo že bych si tam dával nějaký pauzy
0: no když už jsme teda u té metody psací, mě vždycky fascinovalo, že jako vlastně, když ti dá zadám jakkoliv široký téma, typu 10 nejlepších bouchaček v historii filmu, tak ty mi to vlastně vždycky dodáš v nejlepší podobě, co, co to vlastně, že vlastně přišlo mi, že je tam zatím šílená rešerše a zároveň zároveň je tam vlastně, dokážeš ten to nepřeberný spektrum kategorizovat a zhluknout do těch deseti záložek, když to řeknu tady ten případ. Jak to to, kurva děláš?
1: Mě na tom baví ten proces. Já původně jsem na vejšku, co jsem šel, tak jsem šel na Pajďák, na učitele. Ale ne proto, že bych se takrát poslouchal, nebo že bych rád vysvětloval lidem věci, což mi došlo až později. Ale protože Pajďák byl hned vedle té průmyslovky, na kterou jsem chodil a tenkrát ve svým nějakým omezeným... Mozečku jsem jako ani nepřemýšlel nad tím, že bych šel třeba do Prahy studovat. Jo, Ještě, ještě to nebylo nastavené, ani nebyla nastavená, řekněme, ta pisatelská kariéra, že bych třeba pomýšlel, že bych šel na žurnalistiku nebo něco. Jo? Zkrátka, nebylo to ani v té rodině tak nastavené, a já jsem si říkal: Hele, tohle jako je zajímavý, mohl bych prostě učit lidi a mohl bych být za toho chytrý. Neujalo se to, nikdy jsem to nedostudoval, a až potom zpětně jsem si vystudoval mediální studia na Karlovce. V podstatě, já nevím, po. Mnoha letech kariéry. Po
0: co už jsem ti řekl, že je to zbytečný. Jo, no nařině, to no.
1: V podstatě jsem si tam ověřil, že to, co používám v praxi, používám správně. Ne? Ano. Ale, ale bylo to fajn. Je to, je to dobrý kvůli kontextu a i kvůli nějakému širšímu rozledu. Ale co se týče toho rešeršování, tak mě tohle hrozně baví. E, jako rešeršovat si věci, zjišťovat souvislosti, zajímavosti a potom to dát do toho článku a něco někomu ukázat, něco někoho naučit. Takže jako nějaký to učitelství v tom v úvozovkách je, v pozadí. A nevím, nevím jak to jinak pojmenovat. No a a... Když,
0: když teda mám příkladěk 10, TOP 10 zbraní, tak děláš to tak, že si nejdřív vyjedeš na Google TOP 10 MOVIE GUNS a z toho pak se odpícháváš dál? Nebo prostě už víš, máš ten aparát v hlavě nebo ten rejstřík znalostí tak velký, že tu kostru si vlastně fakt vymyslíš sám.
1: No, a nejsem v matě, že bych byl chodící encyklopedie, ale samozřejmě, když projíždím nějaký takový seznamy, které jsou na internetu, tak ten kontext těch osobních znalostí, jestli tohle je správně, nebo jestli to psal někdo, kdo viděl tři akční filmy v životě, tak určitě hodně pomáhá. Ale pak zatím hledám nějaký příběh. Jo, když je teda jedna z nejoblíbenějších bouchaček ta od drsného Herryho, tak hledám kdo a proč jí tenkrát vybral. Jestli to byla Eastwoodová volba, nebo jestli to byla volba režiséra, nebo jestli to byl product placement, nebo je to odkaz na nějaký starý western. Protože v tom najdeš ten příběh, že jo, který můžeš vyprávět. A není to potom už jenom jako tupej žebříček, kde máš prostě jenom, že tohle je první a tohle je sedmý. Ale nějakým způsobem to provážeš, protože to mě vždycky bavilo zároveň, vyprávět ten příběh. Tím se dostaneš podle mě tomu čtenáři, posluchačovi, divákovi víc pod kůži a bude si to s nás pamatovat. Když je zatím nějaká zajímavost nebo nějaký příběh, který oni potom můžou vyprávět. Není to jenom ten fakt, ale je to prostě zabalený do něčeho, co má emocionální náboj. Mm,
0: hezký. Měl si taky napít pivo a nevypadám jako alkoholik a zhradím, ano, co ty vůbec nepěš. Můžeme nepíješ. dělat takový
1: ten krásný zvuk.
0: Mm, na film web mm. ten si teda spokojně vedlo. A v tom, kdy tam přišel Kocour. Nebo ne?
1: To, Kocour nebyl úplně první, ale je v té vlně... No to těch, vím, že nebyl
0: první, to je jasný. Je ale... v té vlně
1: těch redaktorů Katka Grosmanová byla jedna samozřejmě z těch prvních. Ale Kocoura jsem potkal, to, to, byl, to byl zajímavý příběh, protože tenkrát už fungoval okoun, jak si zmínil. Já jsem přešel z průvodce na Okouna, protože to byl takový přirozený běh. Mám pocit, že jedno vzniklo z druhého. A tam byl. Takový... se nějak
0: spadl a Okouna založili něco no, 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 no,
1: a byla to stejná parta v pozadí. No, no a tam byly, tam byly, tam byly docela čirý, jako činí ty kluby o filmu. Klub Movies. Ano, klub Movies. A potom z klubu Movies se parta takových podivných existencí založila, Ježišmá, jak se ten klub jmenoval. Nějaká no. říše něčeho. A tam, tam vím, že chodila Kepa, Katka Grossmanová, ale chodil tam prostě i Tomáš Vyskočil. A prostě taková, taková jako parta lidí. Douglas tam chodil.
0: Douglas, co
1: Přesně, takže aniž bych ty lidi znal tak, znal, tak prostě jsem si s nima povídal, měli zajímavý názory na filmy a všecko. A říše divu. A tato parta se potom rozhodla, že v Praze uspořádá nějakou kalbu.
0: To bylo zase. U byl... vystřelenýho ne? <laughs> ne?
1: Ne, ne. Byla to čistě filmová věc a bylo to hrozně zajímavý. A byl tam JT, který tenkrát dělám, mám pocit, manažera Western Century v Hostivaři. A ten měl domácí kino a rozhodlo se teda, že se u něj ta party udělá a že budeme koukat na filmy, který tam různý lidi tam donesou různý filmy a budeme prostě celý den a celou noc koukat na filmy. A druhý den se půjde na slavnostní premiéru Pána Prstenu, společenstva tak to jsem si říkal, to už je věc, která stojí za výpravu do Prahy. A byl to teda velko věc, protože si, já nevím, kolik tam bylo lidí nakonec, ale řekněme jako deset úplně jako hardcore geeků, jo, Tetsuo, Douglas, který se sejdou u někoho doma a teď se tam pouštějí ty filmy a já nevím, já jsem tam přinesl. Tam se má... rodila
0: ta filmová publicistika pro 21. století Česká. No, no,
1: ale je to akce, na kterou dneška vzpomínám, protože to bylo nejen o těch filmech, ale i o té diskuzi během těch filmů. Jo? A pouštěli jsme tam třeba tenkrát v Číně dvě, což podle mě v té době byl film, který vidělo deset lidí v Česku. Takže jako spousta diskuzí, spousta, spousta nádherných zážitků a, a skvělých filmů. Možná jsme pouštěli Terminátora dvě v režisérské verzi. No, zkrátka, bylo to vyčerpavící a fakt jsme koukali jako celou Do dneska si pamatuju, že Douglas si potom ještě některý ty filmy přehrával z videa na video, aby měl jako by takže ten z nás byl z hůru úplně nejdýl. A, a bylo to fantastické. a mám pocit, že dokonce druhý den nejen, že byla premiéra Pána prstenů, ale byl tracking což jo. nevím, jestli se pamatuješ tu akci. Že
0: in, in, index geekovosti byl ještě větší.
1: Ano, ano. Uživatel Fraser tuším to pořádal a byl tam i Franta Fuka, který, jo, Fraser. který dělal eh, takový jako VG a pouštěl tam, tam byla prostě jedna taková věc, kdy on pouštěl vždycky úryvky se soundtracku a ostatní poznávali, byl to takový quiz. Naprosto fantastický, jo. Vím si, že to, byl jako, to byla jedna z mých prvních pražských akcí. Samozřejmě jsem po ní jel zpátky do ústí úplně plnej dojmů ale vynechávám to společenstvo prstenů, což mimochodem já už jsem to viděl předtím v Ústí, jako ještě během jedné, když byla premiéra. Ty
0: vole, my stihneme dneska první půlku, zbytek budu muset dělat Zoom.
1: <laughs> Takže už jsem ten film viděl, což teda doufám, že mi teď fanoušci odpustějí, protože jsem to tak vyšťavený, že jsem během toho filmu usnul <laughs> v Praze. Ale důležitý bylo ještě to, co se stalo před tím filmem, protože jsem potkal kocoura. Kocou tenkrát v uh, Western Century trhal lístky a my jsme byli domluvený. My už jsme se znali jako, myslím, že taky, z okouna a byli jsme domluveni, že se tam potkáme. A já s okolností jsem mu řekl, jestli by, protože on to viděl ještě dřív než já, protože oni měli v hostivaři jako takový ty projekce pro zaměstnance. Ty zaváděcí. On to možná viděl už ve středu nebo v úterý dopoledne. A my jsme to chtěli mít tu recenzi co nejdřív na světě na modro. Takže já jsem mu říkal, hej, když to napíšeš, tak to bude super, lidi si to přečtou, eh, budeš za to mít nějaký peníze. A tenkrát opravdu eh, ten systém, jak byl nastavený, tak to bylo tak, že čím víc lidí si to přečte, tím víc dostaneš peněz. Měl jsi nějaký násobič podle kvality článku, podle toho, kolik jsi s tím měl práce a to se potom vynásobilo počtem čtenářů. A já mám pocit, že... Protože to byl pán Prsten, a protože to i Dan dočekal, nějak neodhadnul, tak ten honorář potom činil asi 2,5 tisíce. Což pro Kocoura bylo i mění, jo. Za
0: jednu recenzi.
1: Ten mě měl potom hrozně rád. Když jsme se tam potkali tenkrát v té hostivoři tak to ještě nevěděl. Tak jsem mu jenom říkal, že čísla vypadají velmi dobře a že to pravděpodobně jako bude fajn. A on se mě ptal, samozřejmě, že kdyby chtěl ještě někdy něco napsat, tak určitě jo. Krátce potom tenhle systém těch násobičů samozřejmě zrušil, protože. I díky tomuhle se film web odrazil k nějaký vyšší návštěvnosti a potom už to jako nebylo finančně výhodné platit ty lidi takhle, takže potom se dala nějaká... Jako...
0: Mám několik peněz by měla Rimzy, že jo?
1: No, ano, ano. Takže se dala nějaká fixní částka za recenzi, ale všichni byli spokojení a kocor k nám v podstatě začal přispívat nějak na pravidelný bázi. Ale u toho pana prstenu nekecám jsem usnul po 20 minutách, protože jsem byl úplně vyčerpaný. Mm. A pak jsem se vždycky za popovodně, když do mě Douglas takhle vždycky drknul ramenem. No, takže vyčerpávající, a naprosto fantastická slezina. Jedna z těch, na který se nezapomíná.
0: Mm. Vy jste teda pak, vlastně ty ten ten fi- filmek docela nakopl, že jako byl to s FilmPubem, kde jsem pak v roce 2002 začal psát já až Tomášem Vyskočilem, tak z toho to byly vlastně dva hlavní magazíny v podstatě už, ne? Už Kinofila.
1: No, my jsme s Tomášem... No, kinofil skončil možná. Kinofil skončil mezi tím a to byl samozřejmě pro spoustu lidí takový, taky motivák. I pro mě, jako v kombinaci s tím filmem. Ale my jsme s Tomášem měli takovou, takovou friendly rivalry. Že jsme o sobě věděli navzájem a já jsem i věděl o tom, že prostě už nebude Filmnet a že bude FilmPub. A mám pocit, že jsme byli nejen v kontaktu přes nějaký ty vzkazníky na okounovi, ale že jsme na sebe měli i ICQ, což tenkrát byl jako velmi populární, messenger. A vždycky jsme se tak jako navzájem informovali o tom, co bude ten druhý psát a na kdy. Aby jsme si tak nějak nelezli do zelí. Je fascinující, že v těch prvních dvou letech, kdy film Papa filme běželi souběžně, to zná 2001 a 2002, tak jsme měli plus mínus stejnou návštěvnost. Uh, takže to opravdu byl takový závod uh, na ostří nože, ale a každý jsme byli pod jiným uh, velkým uh, hráčem, protože Svět na modrou a potažmo i film, byl potom byli pod Quickem, což byl v podstatě uh, vyhledávací portál Telekomu, a Tomas byl pod Atlasem. Ale my jsme byli, i když jsme byli ty malí kolečka v tom stroji, tak jsme si prostě navzájem pinkali, hele, já teď budu mít novinku o tomhle a my budeme mít tuhle recenzi, jo, a my ji budeme mít zítra a tak. Tak nějak jsme se prostě informovali a hlavně jsme se bavili o filmech. Jo, jako dva fanoušci prostě nebrali jsme to, že jsme sokové na život a na smrt. E, takže nám v oboum obou ty projekty rostly pod rukama a potom došlo nevyhnutelně k tomu, k čemu došlo, že mi Tomas nabídnu, že že bude pokračovat v té firemní hierarchii veš a že hledá prostě někoho na postoho redaktora a kdo, kdo, kdo lepší na post redaktora než redaktor druhého nejúspěšnějšího filmového magazínu v Čechách. Takže jsme se tak nějak dohodli. Quick v té době byl trošku v krizi, protože byly povodně a ty odstavili celou, celý Quick, v podstatě celý Telekom, protože oni měli centrálu v Karlíně a ta byla asi měsíc zatopená. A oni nebyli schopni ty servery dostat zpátky, takže film web třeba neběžel měsíc, což samozřejmě v internetových časových jednotkách je celá věčnost. A když se to potom vrátilo, tak ta navštěvnost byla jako třetinová. Nikdo v té firmě to nechtěl řešit, protože film web nebyl důležitý. A já jsem o tamto v, podstatě v řádu týdnu až měsíců, ve chvíli, kdy mi Tomas dal tu nabídku, tak to opravdu bylo takový jako stébul, kterýho jsem se rád chytnul. A ten filmhle potom postupně by chůravěl. To už jako nemá smysl dneska řešit, to je, to je stará kapitola. Nicméně tím se dostáváme už k naší společné historii.
0: No, ty jsi, já jsem podobně byl dva měsíce na Filmpubu, napsal jsem tam recenzi Filmfárum a ještě nějakýho Cucáka, nebo ještě takový. vlastně tam Cucák, co píše Cucáka. A najednou tam přišel ty. Dovolil jsi tam svoje nový autory, jako Kocoura a, a tak to byla dále. Ta,
1: to byla ta slavná party. A pak
0: byla ta slavná party s tou fotkou, jo, kterou která se často objevuje někde v diskuzích. A ano, se většina, se šla...
1: většina redakce filmpapu to považovala za násilné převzetí. No. Pamatuju si, že Tomáš tenkrát musel mít takový ten uklidňující proslov. Jo. Ale ty jsi, já si pamatuju do dneška, že ty jsi byl jeden z prvních lidí po tom proslovu, co ke mně přišel. Fach. No, a ty
0: jsi, uh, to máš teda lehce do dneška. Uh, ty jsi byl takovej, jaký ostýchavý. Že jakoby, než, člověk, než se s člověkem znáš víc, tak už třeba jako máš problémy jako se s ním bavit jako napřímo a přímo mu hledět jo, do očí. Je, jsi já jsem introvert.
1: Moje manželka mi to nevěří, protože mě potkala v době, kdy už jako ne, že bychom měli MZ Life. No, tak mě si
0: chtěl zbalit, že jo?
1: Byli jsme nějaký rokový hvězdy. No, musel jsem se hodně přemáhat, abych hrál, toho, abych hrál toho milovníka. Ale samozřejmě člověk, který mě dneska vidí v Aéru na, na tom pódiu nebo v MZ Life nebo při nějakých speciálech, ale to je právě to, ty, jako občas si země mě děláte srandu, že jsem takový jako ukecaný a že dělám ty oslí musky a tak, a ono to svým způsobem nějaká jako hra hra s tou ostýchavostí, jo? Takže to, že jsem občas příliš o, no, no place, ne, ale, s, ale s tím souvisím.
0: Právě já jsem tam v tobě si sedl a ty, ty jsi jako vlastně tak na půl oka jsi, tak se mnou bavil a já jsem si říkal, ty vole, tak to jsem pro ně asi úplně čurák.
1: Ne, ty jsi byl aktivní a já jsem, hele, jestli chceš, jak to bylo z druhé strany dneska po, po kolik letech, Pohledaj, si, Skoro po 20 si. letech, tak ne, já jsem, já jsem si to uvážil. Samozřejmě jsem si říkal, jako, hm. Dobrý nástup, vidím tam, vidím tam tu agendu, a zároveň to bylo, jakože jsem potřeboval tyhle ty lidi. A potřeboval jsem právě tu oporu v té redakci, potřeboval jsem samozřejmě i během té párty nějakým způsobem poznat ty nový spolupracovníky. Ano, přišel. je pravda, že jsem si tam že jsem si tam přivedl pár lidí z Filmwebu, to byla i ta původní dohoda a nebylo to ani tak, že bych tam potřeboval dosadit svoje lidi, ale protože jsem těm lidem chtěl pomoct z no, toho se Že,
0: že si věděl, jsi, že se ti líbí, jak píšou, že jo? No, jasně. Tam, tak tam jde, že jo, tak on je to samozřejmě vtipný, mě bylo tehdy 19, přišel jsem mezi zkušenější nějaký filmový publicisty a ani jednoho jsem tam v podstatě, všechny jsem viděl poprvé naživo a jako... Byl jsem prostě nějaký ra- rachitický, hmm. rachitický, brněnský typové geek, to jo, ale který jsme vůbec o tobě, měl strach.
1: Už jsme o tobě všichni věděli, že, protože na tom filmpavu si byl výrazný i během těch dvou měsíců a hlavně my jsme... Na Okounovi
0: jsem to hohlil.
1: To je pravda, to je, to, to je pravda, taky jsem si tě tam tomto ale my jsme s Tomasem samozřejmě navzájem ten obsah sledovali, takže jo, i jsme si... Před tou párty jsme samozřejmě jako na ICQ měli nějaký kádrový prověrky v uvozovkách. Tomas chtěl vědět, koho já tam přivedu a zároveň mi dával vědět, co kdo píše, jak a proč. Proč si vybral každýho z vás. Nebylo to nějak do detailů, že bychom si na vás jako vedli složky, ale <laughs> nešel jsem úplně nepřipravený na tu párty, ale ta ostýchavost samozřejmě byla daná i tím, že jako tam bylo kolik, 30 lidí třeba.
0: No šef redaktorem se si byl docela dlouho, ne?
1: No, ano. Kolik? Já nevím, tři roky to byly? Tři doky. No, no, tak obavíme, to, jak to skončilo. A to vlastně do
0: tečka se trošku divím, že ty byl vlastně uh, fakt zajetej šéf-redaktor, měl si vlastně nějaký honorář. Já nevím, kolik to mohlo být tehdy.
1: Bylo to dvakrát víc, než na tom film webu.
0: Jenom takhle málo, jo. Jo, to... ne, a... na, ne jak filmy na modro, ale...
1: No, hele, nebyla to nějaká zásadní částka. Jako zhruba 10
0: tisíc nebo 15 ale... nebo 20? Míně, míň. Takže jo? jsem
1: si žádný, že tenkrát pětistovka byla v jiný hodnoty než dnešní pětistovka, ale já jsem zároveň tenkrát už začal překládat materiály na DVDčka, ať už to byly celý filmy nebo bonusový materiály. Zkrátka, to, že jsem to vzal, byl pro mě i jakoby nějaký motivák k tomu, abych se přestěhoval do Prahy. A definitivně nějakým způsobem se věnoval tomuhle jako kariéře. To znamená, že právě to, že jsem přijal to šef redaktorování a sehnal jsem si ještě nějaké další věci, které byly navázané na ten film, tak mi umožňuje, abych se přestěhoval do Prahy. Vlastně natrvalo. A no, v podstatě v roce 2003.
0: To jsme probírali. No ty jste pak v vklidu šéfredaktoroval. A vlastně do dneška mě fascinuje, že vlastně byl ochoten. Tam vlastně bylo, jestli si to pamatili, už nějaká deziluze z toho, že vlastně Atlas se o to zase tak nestaral.
1: No Tomáš ti to vysvětloval, když jste se spolu bavili a myslím si, že docela otevřeně a zpětně si i uvědomoval to, jak jsme na to koukali my, protože oni tenkrát s Alešem vlastnili FilmPub, FilmPub běžel pod Atlasem a oni se rozhodli, že to teda prodají. Jo? A teď my jsme samozřejmě nevěděli, následovalo to po tý, řekněme, nepovedený fúzi s ČSFD, která už sama o sobě otřásla sebevědomím některých lidí a říkali si, co teď asi bude, když se to nepovedlo. No a najednou jsme slyšeli, že to Atlas bere pod sebe a že to dost možná nebude už samostatný web, ale bude to jenom jedna z těch rubrik, Je, že by se to mohlo proměnit v kulturní rubriku portálu a že to možná ani nebude mít samostatnou webovou adresu. Mm. A samozřejmě jsme se obávali toho, že zatímco roku to vlastnil Tomáš, který už v tom Atlasu byl na tom manažerském postu relativně vysoko a mohl nad náma držet tu ochranou ruku.
0: Aby jsme nepsali nějaký PR-ka posraný.
1: Tak najednou, najednou budeme vydaní na, na pospas nějakému managementu někomu, koho vůbec neznáme. Takže do, do, do jistý míry tam byla tato obava. A zároveň...
0: Co měli založenou trailer
1: Měli jsme Trailer Zone, ano. No,
0: to, to teda vlastně řekni, možná je to zajímavé se vrátit k tomu, jak jste že Trailer Zone. To bylo vlastně úplně jako low fi web. Hele, Ještě byl... přiznaně čer, červeno-bílej, takový, <laughs> měl takový jako low fi design. To byl
1: krásný design, který jsem sám navrhnul. No,
0: to právě bylo poznat.
1: <laughs> no, je, já nevím, jsme to vysvětlovali jednou, no, kocour chtěl hrozně moc si udělat takový nějaký... Já nevím,
0: to vysvětloval. Vole.
1: No, Možná v hospodě. Ne, nemyslím si, jsem se to někde říkal. Jak. Vždycky říkám, že jsem se vypsal v recenzi. No. To je předpokládám, že lidi sledují všechno, co kdy řeknu. Přesně,
0: a evidují si to. No,
1: Kocour byl taky velký fan da videoher a chtěl mít takový Pet Project. Říkal, že by si chtěl udělat web o střílečkách. Takový ty střílečky, kde ta raketka letí z leva doprava a střílí po všem. Což je žánr, který já osobně mám taky rád, ale říkal jsem si, kdo by to sakračet. A to jsem mu nějak jako dal do hlavy. Jo, jsem si říkal, že to tohle je to naprosto minoritní projekt herních webů, už teď existuje miliarda. A samozřejmě, abych ho jenom, abych ho jenom nemlátil po hlavě, tak jsem potřeboval přijít s nějakým nápadem, protože když jsem, když jsem viděl, že má jako evidentně přemíru volného času, navíc je to programátor, takže by byl schopný to dát dohromady, že? Tak v podstatě přes noc mě napadlo, hele, my oba máme rádi ty filmové oboutávky, stahujeme je na tom dial-upu, že jo dlouhý hodiny přes noc, aby jsme se mohli podívat v rozlišení poštovní s námky na já nevím, novou ukázku na Mission Impossible a tak podobně. Ale v podstatě nikdy jsme na žádném z těch webů tomu nevěnovali samostatnou rubriku. No, možná, že na FilmPubu byla jako každý týden byl nějaký sběr trailerů. Tím jsme na to částečně narazili. Ale říkal jsem si, nikdy neexistuje taková trailerová databáze, Mohli bychom k tomu psát krátký popisky, nemá smysl psát recenzi na trailer, že jo? nějakou dlouhou, to je nesmysl. Ale takhle bychom v podstatě mohli pokrýt všechny upoutávky, které vycházejí, tenkrát jich nevycházelo tolik. A to je, myslím, něco, co, co by mohlo mít nějakou hodnotu. No, to jsem mu to řekl, prostě ne ve střílečkách, ale uděláme web o filmových upoutávkách, To ještě nikdo neudělal. No asi jsem byl přesvědčivý, protože on řekl, no, tak jo. No a. Během no to, několika týdnů jsme to nakreslili, zprogramovali a spustili.
0: Já jenom dodám, že vlastně uh, tehdy neexistoval YouTube, neexistoval Facebook, takže opravdu, pokud si nechodil na takový ty coming soon weby a slash filmy, tak, si, reasons, no, to tak byl se to tom vlastně... vlastně
1: slavnej, který se tomuhle hodně věnoval. Se
0: o tom vlastně nedozvěděl, že jo? No, dozvěděl se o tom po týdnu, nebo ještě to bylo nasazený do kin, hmm. ty upoutávky.
1: No právě, tenkrát se chodilo do kin, dokonce v Americe lidi chodili do kin Neříkám, že nešli na ten hlavní film, ale těšili se, co před ním bude za upoutávky.
0: No, to to byla epizoda jedna, u no, čeho to byl ten trailer?
1: No čo, čo teď si no, nespomenu. Jedný. Ale ano, tenkrát ten už se to vědělo. Týzen že. Týzer prostě... na epizodu jedna
0: zvýšil návštěvnost hmm. nějakého my myslím, Godzilla nebo něco takového. No,
1: je to možný, no.
0: Ne, to si, to si, pardon, jsem asi poplet, to je nepřesný. Ale kdyby jsme to vygooglili, tak to ano, tam najdeme. Ano, ano.
1: Ale je, je to pravda, my jsme to spouštěli na podzim 2005, YouTube vzniknul až v roce 2006 a ještě několik let trvalo, než se ukázky začaly bojovat na YouTube, protože QuickTime, tenkrát Apple, Technologie, tenkrát měl exkluzivní smlouvu s filmovým studiema, že oni jim budou zadarmo hostovat na svých serverech ty upoutávky ale na oplátku ty oboutávky budou k dispozici jenom v jejich formátu, to znamená, musel si mít stažený QuickTime Player a musel si chodit na jejich stránky, aby se tam pustil. Ale my jsme přišli na to, že to jde hacknout a že když si se do zdrojového kódu, to je jako spojené programátorské síly mě a kocoura, takže z toho dokážeme dostat ten link, který ti umožní si to stáhnout do počítače a tam si to pouštět do kolečka, do aleluja. Takže to byl, to byl jeden z hlavních, to byla jedna z hlavních výhod té stránky. Nejen, jsme tam měli ty recenze, ty popisky těch trailerů, ale měli jsme tam ty linky, které ti umožnili si to stáhnout přímo k sobě.
0: Hmm. Tam pak chodilo tak 200-300 lidí a vy jste to vlastně rok dělali, byli jste docela v pohodě a mě to, jakoby, a mě to vlastně bavilo toho sledovat, hmm. tak jsme o tom čím dátěmi mluvili. A pak jsme šli do nějaké restaurace, já už nevím, asi vlastně jsem to inicioval já, ne. Ty jsi to nějak inicioval, možná?
1: Jo, určitě. No, hele, Tomášovi to nevadilo, to bylo důležité, protože jsme psali o ukázkách, v, v a na film Pabu nic takového nebylo. My jsme si dál dělali svoji polivtičku na film Pabu, film pabu měl úspěch, soupal, vymýšleli jsme tam spoustu nových projektů a speciály, rozšiřovala se redakce, takže nebylo se čeho bát. Několikrát jsme si na film Pabu udělali i reklamu dokonce jsme přesvědčili i Poma, aby na ČSFD se v profilu objevil link na trailer, který vedl přímo k nám, což nám potom tu náštěvnost poměrně značně zvyšovalo. Takže se zvyšovala v podstatě lineárně s tím, jak rostlo povědomí o ČSFD. Takže musím poděkovat dneska Tomášovi a Pomovi, že v podstatě jsme, jsme dokázali překonat ten úvod, jo, ten začátek, kdy ten web se dostane na nějakou tu mapu, do nějakého toho povědomí. To už tenkrát bylo problematický, když si neměl nějakého silného partnera. No a mám pocit, že když jsme překonali tenhle schod, tak, tak si to začal s náma řešit samozřejmě jako člen redakce, jako kamarád Kocoura i mě. Tak tím, že se ti to líbilo, tak si měl pár cenných připomínek, když to řeknu diplomaticky. Trošku si do nás ril, ale jako, s správným stylem. Kde už, jak to, že už tam není tenhle trailer. Přesně tak, přesně tak. A proto jsme, proto jsme s kocourem si řekli, že, že by si byl cená posila. A pozvali jsme tě, mám pocit, že to bylo do pizzerie Modrá zahrada. Ne,
0: ne, to bylo ne. na staroměstském náměstí v takové ty ulice. Aha. To jsme seděli v takové ty pivnici starý.
1: Jo, takhle, no vidíš to. A že jsme měl Modrou zahradu, tam se taky jako dělali. No, jsme,
0: tam jsme chodili po projekcích v Evoldu.
1: No, 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 a jinak se tam taky dělá celá řada obchodních
0: schůzek. Staří lidé vzpomínají na své mlání.
1: Je to tak, už tam ta pice není.
0: No, nicméně. E, tam vlastně jste mi řekli, já to s dělám. Byla to velice lukrativní práce, zhrnula korun, ale za to hodně, hodně ano, ano. času a energie na tom člověk staráví. A samozřejmě, to už jsem někde zmiňoval, je tam fascinující ten moment, že jsem tam jako měsíc se tak rozkoukával a podle mě za měsíc jsem vám začal psát že jako to bylo třeba domluvený, že ty ráno napíšeš trailer a teď se najednou žádnej nenapsal. A já ti najednou začal psát: tyhle info jako já vím, že jsem tady nový, ale jak kurva můžeš říct, že dodáš trailer a nedodáš ho, ale se zbáznil? A pak Ježíš, Maria vyšel trailer na Halloween, my ho tam nemáme. Co, co jste se zbáznili?
1: Jak, jak
0: moc mě nenáviděl v tu chvíli?
1: To nebylo, že bych tě nenáviděl, to, no, to jako takováhle motivace byla skvělá, ale cítil jsem se trošku nesvůj, že v podstatě na druhém webu jsem byl furt tvůj nadřízený v polozovkách jako šéf-redaktor a tady se ty role velmi rychle otočily.
0: No, tak já jsem chtěl, aby to bylo dobrý.
1: No a povedlo se ti to. No vidíš. A tvoje ambice potom sahaly dál a dokázal si tím naočkovat jak mě, tak kocoura. A bylo to právě v době, kdy se děli na pabu ty věci, co se tam děli, už jsme je zmínili, ať už to byla ta snaha spojit se s česofedem nebo ta koupě Atlasem. Takže ty naše, ty naše ambice přišly v ten okamžik, kdy, kdy bylo rozumný uvažovat o tom, že si uděláme něco sami. No. My jsme
0: vlastně rok dělali trailerzum, pak druhý rok vlastně jenom takhle a rozhodli jsme se, že teda uděláme s to Zone, což je vlastně fakt šílený, že tam jsme měli všichni, ty hlavně jsme měli velký jistý prachy, my jsme měli menší, ale furt jako tam měli jistý bydlo, ale nevím, no tak ta svoboda a to autorské vyřádění, to je...
1: No, jak já jsem se v té době už realizoval i jinde, nebo měl jsem i jiný nabídky, že ten film pap nebyl, byl to jako hlavní zdroj obživy ale nebyl jediný, a nebyla to ani ta větší půlka už takže jsem věděl, že ve chvíli, kdybychom to udělali, tak pravděpodobně budu muset si sehnat práci jinde, abych udržel nějaký svůj standard a abych vůbec v té práci mohl zůstat. Ale už to bylo v době, kdy jsem měl kamarády jako jinde a měl jsem nabídky, když to tak řeknu. Takže když se to ve skutečnosti stalo, tak už jsem na to byl připravený. Respektive stalo se to dřív, než jsme čekali kvůli, řekněme, naší mírné neobratnosti. A naivitě. A naivitě, ale v podstatě... Jako si to
0: byl v prdeli, když to prasklo a Tomáš ti řekl, že jsi zráce a svině? Ale
1: pro mě to byl osobní rozměr, protože naše přátelství s Tomášem bylo opravdu jakoby pevný a jako sahalo to hodně daleko zpátky a naprosto chápu, že to tenkrát brali jako nějakou zradu, i když jsme si v podstatě dali pozor na to, aby to načasování, až mu to budeme chtít sdělit, bylo naprosto férový a aby tam byl dostatečný prostor na nějakou aklimatizaci, na ty nové podmínky, s tím, že ve chvíli, kdyby jsme to udělali, tak by tam pořád prostě bylo ještě nějakých šest měsíců, kdy já budu šef redaktor a kdy bude dost času najít za mě náhradu a tak dále. V podstatě, jako když dáváš výpověď v práci, je tam nějaká výpovědní huta a je tam zkrátka nějaký prostor pro to, aby se s tím obě strany vyrovnali, ale bohužel tak, jak se to stalo, to bylo doslova ze dne na den. A jo, zanechalo to za sebou trošku hořkosti, ne z mojí strany, já jsem z toho byl právě kvůli tomu osobnímu rozměru eh, trošku vykolejený, samozřejmě. Vím, že tenkrát Tomáše to naštvalo, ale jestli to někoho opravdu, jako když použil to slovo nasralo, tak to byl Aleš, že jo? další z jako, zbejvalých majitelů, filmpubů, grafik. Papu, grafik. Eh, Aleš byl vždycky prchlivější, takže vím, že ten, ten vyloženě jako chtěl jít pokrvi, ale postupem času jsme si to vyříkali. A smířili, s Alešem. Smířili jsme se s oběma i s Alešem, no. To je hezký. to vidíš jako a...
0: udělat sviněrnu a počkat pět let a je to pohoda. No,
1: byl to, byl to vložně špatný timing, jo? protože my jsme měli dobrý úmysly, ale bohužel, než jsme je stihli komukoliv sdělit, tak, tak se to takhle profláklo. Ale i z toho rozhovoru tebe s Tomášem tam vychází, že...
0: Hořkosti zakopáno.
1: Že válečná sekera se zakopala. Všichni jsme se s tím smířili, tenkrát ty emoce byly opravdu rozjítřený. Ale nakonec to nic neohrozilo a můj se spustila. Máme jestli jsme to stihli ještě o trošku dřív, než jsme plánovali vzhledem k té situaci.
0: Ne, ne, to bylo nějak plánované, to 1. října jsme to spouštěli mm. a to ano. No a ty jsi vlastně, teda pak jsi, byl jsi tam jednu dobu takovou hlavní hybnou silou, pak to vlastně různě kolísalo, ale ten vztah... Ty vlastně hodně píšeš, jako byl jsi šéf redaktor DVD, byl jsi šéf redaktor nějakých automobilových magazínů, jestli se nepletu, mm-hmm. ale ta movie Zone, či tam furt zůstává, tak jako je to kvůli tomu, že jsme přátelé, nebo kvůli filmům, nebo...
1: Ne, tak je to samozřejmě ta, je to samozřejmě ta vášeň k těm filmům. Já jeden čas ne, jsem byl i redaktor premiér, což bohužel netrvalo tak dlouho, byl to rok a něco a potom premiér, bohužel, byl jako titul zavřený, Ale musím říct, že když už je to víc než 10 let, tak to byla asi ta nejhezčí éra. Protože tenkrát se tím opravdu dalo krásně živit a mohl jsem dělat premiér a bokem jsem mohl dělat Movie Zone. Bylo to tolerovaný a zkrátka člověk žil tím filmem od rána do večera mohl jsem si dělat dlouhý rešerše, mohl jsem mít na nějaký článek třeba jako i tři dny, zkrátka to byla ještě taková ta novinařina v té době, kdy...
0: Tak hlavně Pavel Vondráček měl určitě takový zábavný nápady, mm-hmm. hlavně jsem měl super Pavel Němec, to mi přišel jeden z nejlepších editorů, co jsem vůbec v životě potkal.
1: Ten tým byl skvělej a já jsem měl prostor se tam, řekněme, vyřádit i kreativně. Mohl jsem si tam udělat víc materiálů ze zákulisí a technických materiálů. Zkrátka, měl jsem volnou ruku, měli jsme skvělé grafiky, myslím si, že ten časopis na tom sklonku opravdu stál za to a byl hoden toho jména. A no, jo, bylo to fantastický. Tak Takhle jsem si to představoval v uvozovkách. Neříkám, že jsem si takhle představoval vrchol kariéry, to určitě ne, ale... V té chvíli jsem si říkal, že teď je to fakt jako skvěle rozjetý, jo? že jsem redaktor, měsíc od měsíce v podstatě jsem měl jakoby větší zodpovědnost, víc materiálu a třeba, že bych mohl časem pomejšlet na to, že bych mohl být jako třeba i šéf, redaktor. A jak říkám, tenkrát to ještě byla ta žurnalistika v pravém slova smyslu, že si mohl se věnovat několik dnů konkrétnímu tématu, šel si dělat rozhovory, dělal si rozhovory i s velkými hvězdama po telefonu. Jezdilo se dokonce i na prestripy, že jsem byl v Londýně na premiéře Transformers 2. Jo, a koukal jsem eh, na metrovou vzdálenost na Megan Fox a na Michael B. a mohl jsem jim položit nechce otázku. Si Takže jo, a no, jako nikdy mě to nepustilo. Tohle říkám, to, tohle bylo takové, jako takový ten záchvěv na té scénu, který už se asi nikdy nevrátí. Už asi nikdo z nás nepočítá s tím, že, nebo možná ani nechce se tím psaním o filmu. Živit.
0: No my jsme ztratili tu ambici, že víme, že to nejde. Hm? Ty si to vysvětluješ, čím, že to nejde? Já, vím, já znám ty odpovědi, ale čím si to vysvětluješ ty? Hm.
1: Já myslím, že to je několik faktorů, no, včetně trhu a včetně toho, v jakém stavu se ta žurnalistika dneska nachází. Já samozřejmě třeba ještě sleduju Food Empire Magazine v Británii, což je taková poslední bašta. Těch filmových kritiků. A to, když si představíš,
0: že bychom dělali po Česku, tak je to nádhera. Že? že bychom seděli mm-hmm. tady s těm voca sama, aby jsme se tam hádali živo.
1: Přesně tak, ale to, tohle už se nevrátí a dneska zkrátka novinář musí být takový švýcarák, schopný napsat cokoliv z jakéhokoliv žánru. Občas je to takový ponižující, ale na druhou stranu já musím říct, že se mi daří nějakým způsobem do dneška a jsem za to hrozně vděčný žonglovat, že dělám prostě lifestylový články, že dělám články v autech a mám tu mou zone, kde se můžu realizovat co se týče toho největšího koníčku.
0: A já to možná vysvětlím těm, co nás poslouchají nebo nás sledují, že ten problém je právě v tom, že krom toho, že je ten rybníček malý, tak je ten rozdíl zásadní v tom, že automobilky či třeba do automobilových časopisů dají inzeráty Zatímco filmoví distributoři, který prostě to mají sami těžký, tak prostě to a ty inzeráty ti tam nedají.
1: No hlavně film se prodává sám o sobě.
0: Právě. Oni o tom stejně napíšou. Ne... To byl
1: důvod, proč skončila proč premiér, že všichni inzerenti a všichni filmoví distributoři, za kterými jsme tenkrát chodili a v úvozovkách žebrali o inzeráty, tak nám řekli, vy o tom stejně napíšete. Je logický, že napíšete o dalších Transformers, že napíšete prostě o Marvelovce a tak podobně. Takže proč my bychom se snažili? Ostatně čeští distributoři nejsou, jako to dřív bývalo, v podstatě jenom Warner Brothers tady měli jakoby českou pobočku, jako prodlouženou ruku, která mohla dělat nějaké rozhodnutí a měla nějaký budget. Všichni ostatní distributoři v podstatě kopou sami za sebe, snaží se maximalizovat zisky, což znamená, že tu reklamu opravdu omezují na nezbytným minimum.
0: Zatímco klenotnictví a prodej na nějakých kabelek, ti prostě do L zainzerují, tak, tak do premiér, tam vlastně inzerce pak na konci, fakt tu můžeš dát nějaký auto, hmm. jinak no a Hlavně jde o to, že
1: když prodáváš nějakému publiku nebo čtenáři, prodáváš film, tak tam jde o marži v rámci několika deseti korun. A když jako redaktor motoristického magazínu prodáváš někomu auto, tak ta marže je samozřejmě tisícinásobná. Když ty e, testem nějakého auta přesvědčíš deset lidí, aby si koupili Škodovku za milion, tak na tom samozřejmě ta automobilka vydělává nesrovnatelně víc peněz. Takže
0: jsou podplaceny ty testy?
1: No ne, nejsou podplacený, ale samozřejmě jako potom je snaží někde inzerovat. Jo, to bychom samozřejmě zabrousili tady někam úplně jinam, ale... A automobilka, když ví, že bude mít velký test svého auta v nějakém čísle časopisu, tak se jí vyplatí zároveň mít v tom čísle třeba inzerci. Protože nějakým podvědomým působíš na toho čtenáře, který najednou tu značku vidí na víc místech toho časopisu a navzájem se to nějakým způsobem násobí.
0: No, pak to dopadne jako, tak, jako my, že děláme movie zónu. Nejdříve jsme ji vlastně dělali dlouho pod eh, zadarmo, pak nás koupil Myton, protože nás bral jako tu Rising Stars.
1: To jsme měli taky pocit, že jako věci jdou správným směrem. Měli
0: jsme asi pět let chytře nastavené smlouvy, které se automaticky násobily o nějakých 20%, takže jsme rostli a rostli a pak samozřejmě vyhodnotili, že slevomat a stahují z nás nebude, takže nám nabídli, že si to odkoupíme, my jsme si to odkoupili a začali jsme to dělat vlastně zadarmo eh, všichni, a teďka jsme na nějakém takovém levelu, že ty největší dříče aspoň lehce pokryjem symbolickou odměnou, ale všichni to děláme po práci za, za pár šupů. Nicméně díky tomu Patreonu ano, ano. jsme se stali milionáři.
1: Ne, ale je to pravda, my si z toho, my si z toho děláme legraci, ale... Ty sám to víš a můžeš to říct, že nebýt Patreonu a nebýt toho, že promítáme v kyně aero. No,
0: nebýt aero, aero nám, nám zachránil prdel. No, před ale spousta,
1: věcí, spousta lidí to podle mě netuší tuto tu no. konotaci. Spousta lidí vidí nějaký náhodný řek, banner nebo vidí 15 vteřinovou reklamu na vložky před našimi trailery. Ty tam
0: běží často, tak protože nás zastupuje primat co se týče videí. No to máme asi 1000 korun měsíčně.
1: No, no právě lidi vidí reklamu na vložky a říkají si, tak tady jsou ty prachy. <týk> Ale ve skutečnosti ty příjmy z reklamy jsou z těch věcí, které jsme jmenovali, zdaleka nejnižší. Potom tady máme Patreon, tisíc dolarů, což je krásná částka. Já mám pocit, že ze všech českých Patreonů jsme asi na desátém nebo jedenáctém místě. Jsme na tom docela dobře.
0: Ale jsme jediný, který to ještě nevybrali.
1: No a potom je tady to promítání v tom aéru. My jsme to možná občas zmiňovali, ale abyste si to uvědomili tak tím, že se nám podaří vyprodat nějaký to představení, tak samozřejmě v závislosti na té konkrétní smlouvě, na konkrétním titulu, tak my se o ty zisky potom dělíme s Jirkou Flíglem, s Kinem Aero, ale když odpromítáme za ten měsíc dva, tři filmy a opravdu se nám povede to vyprodat, tak je to jako docela důležitý přínos do té kasičky movie. No, v to... podstatě bez toho by ten web pravděpodobně asi neběžel tak, jak No běžel. ale
0: tak po každé vždycky se nějaký rok najde nějaký zdroj financí, který to zachrání v ten daný moment, že už si říká, že to v piči. To se vlastně asi tak třikrát stalo, ne? Za těch 15 let, že jsem vám napsal do diskuze, hmm. kluci vysychá... Vysychá pramen, nechci vás strašit, ale i tu skromnou možnou, kterou dost, budete dostávat, pravděpodobně příští měsíc nedostanete.
1: To bylo vždycky před Ježíškem, to no, Ale pak
0: se vždycky něco stalo, buď jsme změnili provozovatele reklamy, nebo jsme přesně začali dělat ty projekce fireu. což teda dvojnásobně vyprodaná projekce Říčního tance zaplatí z půnra na jako půl rok dopředu, co si budeme vám
1: No, to je zrovna to ten případ <laughs> Říšnej tanec, kdy je ta smlouva nastavená tak hezky, že jsou z toho opravdu příjemný peníze, takže až zase budeme na svatýho Valentína promítat Říšnej tanec. Což budem, pokud tak, nebude covid. Tak víte proč a víte proč máte přijít, protože to je, je příspěvek, který přesně. trumfne i ty nejštětější Patreony.
0: Přesně, přesně. Takže vlastně, když to vezmu, tak 20 let píšeš o filmu, 16 let z toho na Movie zone. Přihrálo ti to miliony filmových zážitků, spoustu followerů, což pro mnohé nějaký garant, nějaký filmové kvality. Samozřejmě nespočet kamarádských zážitků, který jsme formovali hlavně v hospodě Váha Vrana. Nebojím se říct, že ti to přihrálo i tvůj romantický, vlastně už teď už manželský vztah a, vztah a minimálně jedno dítě. Tak jak to... Jak to reflektuje, že to si musí říkat, kurva, bez tým moviesom, co, co ty bys byl? Je to
1: pravda, no, je to nějaký uh, formující kmen, ke kterému se furt vracím, kolem kterého se obtáčím a zároveň je, říkám, je to potvrzení toho, že ta láska k těm filmům je je to, v podstatě profesně nejdůležitější, že i když píšu o různých jiných věcech, které by mi lidi to vždycky mohli závidět, tak pořád někde vzadu Žije ta myšlenka, že kdyby se objevilo nějakých pár štědrých patronů a najednou by se, najednou by se řekl, hele dáme, že tady spoustu peněz v můžeš se tím živit, můžeš tím žít, tak bych asi neváhal.
0: Jakože žádný níštečka.
1: No, tak trošku tady. Když jako bude dva dolarů, tak to bude žádná time. <laughs> no, jako jo, ale je to, není to jenom koníček, je to prostě celoživotní vášeň. Myslím si, že to teď svým způsobem i nějakým způsobem jako nějak to vléváme i do těch knížek, které tady ležejí na stole, takže rozhodně to je jako bych na dlouhou tráť a mě, mě to nadšení do toho psaní a do toho objevování toho filmového světa zatím nijak, nijak to u mě nepolevilo, necítím tam žádný známky únavy.
0: Hmm. No tak děkuji za hezký povídání, že zase jsme jak v úsměvěch Jaromína Hanzlíka tak. Aspoň lidi ví, že nejseš jenom ten šikanovaný z Movie Zone live, ale že je to spíš pozice, která ti byla přidělena, být s tím otloukánkem a jen co zmizí zase do Švýcarska, tak to schytá spůnr, nebo někdo, kdo si tam sedne místo tebe. A jinak si tě vlastně poměrně vážíme, pokud teda zrovna nepíšeš vol, myšlně posyba
1: No já. No. Ale myslím si, že ještě není všem dnům konec a my samozřejmě, jako kromě toho, že máme předtočený materiály a že bude další video obsah, tak i na to psaní dojde. Jak jsem řekl, to je prostě movie zone a není to jenom můj život. Myslím si, že je to v životech celého toho jádra. Že je to nějaká věc, ke které se neustále vracíme a u kterých už asi zůstaneme.
0: Nostalbické hmm. no, vzpomínání máme za sebou a budu do mý důvod zahovat přes Zoom do Švýcarska. A probrat s tebou nějaký filmy, a ne, že budeme jenom uh, vzpomínat na starý dobrý časy, kdy jsme mohli bez rušek na ksichtě uh, chodit na biáky.
1: To je pravda. Pro mě je tohle beta verze toho životopisu. Víš, že to teď mám uložený v tomhle <laughs> rozhovoru a můžu se k tomu případně vrátit. Takže dokud si to pamatuju, tak jsem rád, že, mě, že to ze mě někdo vytáhnul.
0: Tak jo, jestli to někdo zvádl dokoukat až jsem, tak děkujeme za pozornost. A já jsem rád, že jsi mi tady pomohl zapojit. Třeba sem přijdou nějakí slavní lidé. Hmm. a snad to bude fungovat. No. No,
1: odladili jsme všechny dětské nemoci, takže možná, že tam bude pár neviditelných střihů.
0: <laughs> no musíme si koupit lepší světlo a možná i lepší ten foťák, ale tak co no.
1: Dobrý, tak děkujeme za pozornost a těšte se na dalšího hosta. Tak zdar. Ciao.